0: Curva. <coughs> Curva. 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 Práticas artísticas, escuta e performance art. Práticas artísticas. Curva. Um arquivo sobre performance. no ar mais uma curva! Seja bem-vinda à nossa segunda temporada de arquivamentos. Eu me chamo Letícia Barbosa e gravo de Camaragibe, Pernambuco, Brasil. A curva é um projeto em linha e todas as entrevistas que você vai ouvir foram gravadas de modo remoto. Hoje, segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, lançamos um bloco com quatro arquivos, dois com a primeira e a segunda parte da entrevista à artista Bartira Dias, um com a artista Lorena Wolfer e outro com a artista Maria Adela Dias. A ideia é que você se sinta à vontade para iniciar a escuta pelo arquivo que você preferir, ou também seguir a sequência proposta no feed RSS da Curva em seu tocador de podcast favorito. Se você iniciou a sua escuta por este arquivo, você vai ouvir a entrevista com a artista Maria Adela Dias. Maria nasceu na Guatemala em 1973, é artista visual, diretora de arte e desenhadora gráfica. Em 2001, Adela desloca-se para os Estados Unidos, onde vive e trabalha atualmente em Los Angeles. A dela é uma artista que trabalha com diversos suportes, como a performance, a instalação, a poesia, a colagem, a vida instalação. Talvez uma de suas obras em performances mais intrigantes seja Ambrosia, realizada nos anos 2000, quando a artista ainda vivia e trabalhava na Guatemala pós-guerra e dispôs o seu corpo no interior de uma caixa de acrílico, com 3 mil moscas macho. Em 2005, já nos Estados Unidos, Maria Della realiza a performance Bordeline, na qual a artista dispõe o seu corpo no interior de uma caixa de madeira, ao mar, estando esta caixa marcada por seu número de identificação migratória. Maria Adela Dias apresentou seus trabalhos em diversos países e na entrevista que você vai ouvir, ela nos conta de sua trajetória, das questões que perpassam o conjunto da sua obra, dos diálogos entre performance e desenho e também alguns trabalhos específicos, como Mujer sem título e Bordelini. A entrevista está em espanhol, com a narração das perguntas em português. Em breve, todos os arquivos publicados estarão disponíveis também no canal da Curva no YouTube, com legendas em português. Tanto na entrevista com Maria della Dias quanto com Lorena Wolfer ocorreram diversas quedas de conexão, então a apresentação do arquivo retorna, de certo modo, aos formatos iniciais dos nossos arquivos. Desejo a você uma boa passagem pela curva. Maria Dela Dias é uma artista que trabalha com diversos meios. Eu pergunto para ela como ela iniciou na arte da performance e o que interessava a geração de artistas dos anos 2000 na Guatemala, da qual ela faz parte. Bom, eu começo
1: no mundo do arte como muito jovem, começo a trabalhar interessada no arte em si, sí, eh, também interessada no desenho gráfico, que foi a minha carreira, a carreira que decidi estudar, en mi formación de diseño gráfico y evoluciono, digamos en el, en el en el trabajo en Guatemala siendo estudiando y trabajando al mismo tiempo entonces eso me da como esa esta plataforma ¿no? donde puedo expresarme verdad eh, siento siendo Guatemala un, un país eh, generalmente dominado por los hombres eh, un país patriarcal completamente eh, mi posición como artista más o menos rebelde, ¿no? me lleva a, a trabajar en el performance por lo misma por la misma rebeldía que se, se sentía en el momento y la frustración, creo yo, de ser mujer en un país tan patriarcal donde se anula no la, eh, a la mujer, ¿verdad? Entonces empiezo siendo diseñadora, eh, trabajando en el medio, luego empiezo a dirigir y a, a coordinar una revista de arte que fue un proyecto lindísimo que empecé a principios de los noventas, sacando mi carrera. Um, y entonces empiezo a conocer muchos artistas y casi no había en ese tiempo artistas del performance. Pero al mismo tiempo que estoy estudiando, yo investigo y encuentro a mujeres impresionantes como Ana Mendieta, como um, otras artistas que han trabajado con su cuerpo y a mí me interesaba eso. Como una artista que realmente... Eh, eu também pertenezco a essa geração de artistas de posguerra, que assim que nos, nos llamam, ¿no? a nossa geração, a geração que cresceu em los anos 80 e 90 em Guatemala, que fueron unos anos políticamente violentos, uh, tiempos muito muy fuertes, onde havia sangre derramada por todos lados. E aparte de isso, eh, En, el, en 1996, por ejemplo, eh, se firma el contrato de paz verdad en, en el país, algo que realmente no funcionó. Entonces, yo empiezo a ver todas estas contradicciones en, en gubernamentales y, y en, también en el espacio íntimo de tu casa, donde la mujer tenía esa posición de anulación. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que fue mi, mi impotencia, ¿verdad?, la que me lleva a las calles. A, a denunciar este este tipo de, de trato, ¿no? este Por medio del performance y la utilización de mi cuerpo eh, como un acto más o menos de, de sanación hacia un trauma social, ¿verdad? Me interesaba eso, denunciarlo políticamente, las injusticias que ocurrían en las calles del país, no solo a nivel social, sino que también a nivel de género, ¿verdad? Porque, como te digo, la mujer en Guatemala se le anula, digamos, finales de los 80, eh, principios de los noventas, con la firma de la paz en 1996, por ejemplo, fue como un, un punto de partida también, ¿no? Como para empezar a trabajar arte de denuncia, ¿verdad? Realmente este contrato de paz que se firmó nunca funcionó, sino al contrario, ¿verdad? Había mucho, muchísima, muchísima violencia en las calles. Entonces, es esa impotencia como como de ser mujer que me, que me lleva hacia el performance y a a utilizar mi cuerpo como medio para eh, expresar ¿no? Mi, mi, mis in, insatisfacciones y también como un acto de sanación porque al final de cuentas el performance para mí también lo trabajo como un, una sanación, un medio de liberación de un trauma social. ¿no? Me interesaba denunciar políticamente las injusticias que estaban ocurriendo no solo a nivel gubernamental sino a nivel de género como mujer. Ser mujer en Guatemala es ser un, una mujer como un, un cero, ¿no? un cero a la izquierda. Eh, y eso me molestaba, eso me molestaba muchísimo. Entonces creo que es esa, esa impotencia, esa rabia que me impulsa a meterme más de lleno en lo que era el performance. Y, y a denunciar de una forma no violenta. ¿verdad? que es lo que solemos hacer también las mujeres, sino una forma más conceptual y constructiva para también educar ¿no? un poco al público eh, de las calles, que generalmente no tienen acceso al arte, eh, bueno, no tenían en ese tiempo, era un arte muy elitista que solo existía para cierto tipo de gente, de personas. ¿no? Entonces creo que, esa, esa, como te digo, esa rabia de, 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 de ver a la mujer sublevada, sumisa, me, me generaba un ruido, me generaba una una rabia, ¿no? Que quería, eh, pues, sacarla a las calles y eh, también exponerla hacia otras mujeres, ¿no? Y que ellas eh, se dieran cuenta de este de este problema. Y así empiezo realmente mi, mi primer performance para la superficie, que fue una, una performance que se hizo en una cloaca, un destragante, ¿no? En el centro de la ciudad de Guatemala, que en general es mi primera publicación, mi primera publicación po poética, ¿no? Por, por el mismo, al no tener un espacio como mujer creadora, y yo hago esta analogía, ¿no? De, de tener estos, uh, de tener mi, mis primeros poemas, eh, pues, eh, para el público en general, ¿no? Para esa superficie, ¿verdad? Que viniendo de algún, de un lugar sucio, de un lugar... Eh, que se puede decir como excremento, ¿no? Que era como lo, lo, la analogía que yo podía tener de, de la mujer o cómo se le veía a la mujer, ¿verdad? Entonces creo que, que eso en parte es como mostrar mi trabajo inédito, ¿verdad? en, en, en el, el público en general, ¿verdad? Y también el, la construcción de un performance efímero, ¿verdad? Porque al final... Yo escribía con mi máquina de escribir mis poemas y los amarraba a una, a una pita, a, una, pita, a un, una correa, y las personas lo iban jalando y luego el performance tomó su propia fuerza, ¿no? La gente empieza a leer los, los, los poemas en, en voz alta y, y fue un momento maravilloso, ¿no? Que me, me, me sorprendió a mí misma también, ¿no? Yo no esperaba ese tipo de respuesta por medio del público que iba pasando entonces creo que sí es uno de los performances que yo más he disfrutado te puedo decir verdad porque me 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 ayudó a entender de que sí hay una había una necesidad en ese tiempo de de comunicar y y aparte de, de mi mi posición como mujer en el en, la, en hasta, hasta, hasta abajo verdad del, de la ciudad de donde donde pasa todo lo todo lo sucio que se, que se saliera algo lindo de eso no y eso más que todo fue como la, la, la analogía entre mujer y espacio público que yo tenía quería hacer esa conexión especialmente poética porque la palabra también ha sido parte muy importante de mi obra eh, la tomo muy en cuenta porque también empiezo a hacer poesía desde muy joven Y como que me venían esos versos o esos, esos poemas eh, también de protesta, ¿no? Uh -huh. Que quería sacar al, al aire. Y desde ese momento también me interesa muchísimo trabajar en el espacio público. Creo que ha sido muy importante en mi obra romper con esa estructura de la, de la, de la galería, de, del museo, ¿verdad? Sino que más que todo tener esa experiencia con él. Com, com a gente normal, a gente que realmente está sofrendo, está, estava sofrendo nesse momento também esta pós-guerra, esta violência que existe nas
0: calhas. Eu peço para que ela fale um pouco sobre a intervenção morrer Sem Título e pergunto como o circuito de artes local recepcionava a produção artística das artistas mulheres neste período. Sí,
1: Mujer sin Título fue una intervención en el espacio público, otra otra intervención que no fue pues anunciada, sino que yo me entero que hay un um, un show de modas, no, eh, contrato a 13 mujeres vestidas con un, un uniforme pues parecido idéntico te puedo decir, porque lo, realmente el, todo el concepto era cómo se ve la mujer en uniforme, ¿no? la mujer que no quiere romper ese esquema patriarcal ni ningún otro esquema por querer estar encasillada, ¿verdad? O por miedo a, estar, a ser rechazada o marcada, sí, en esa uniformidad. Y, y con sus vestuarios, eh, para mí era muy importante no identificar a ninguna de ninguna manera, sino que que estuvieran en ese circuito cerrado de, como condena de muerte también, ¿verdad?, por el, el mismo color que se utilizó en los vestidos, que era este color naranja, que es este color donde, que, te, que te uniforma ¿no? en la cárcel para la pena de muerte. Entonces era como en parte esa analogía visual, y creo que ahí es donde viene para mí la intersección entre el diseño y el arte, ¿verdad?, porque a la hora de yo trabajar mi, mis conceptos, el color en este sentido era muy importante, ¿verdad? Lo, es mantener esa uniformidad con estas mujeres. Eh, entonces ellas estaban desfilando, bloqueando el paso hacia el desfile de moda. Como esa muestra de una cultura de consumo, ¿no? Como parar esa cultura de consumo, o estéril, digamos, ¿verdad? Que te da un, un espectáculo de esa manera, donde tratan de encasillarte, que te pones, que, que no te puedes poner, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues Mujer Sin Título, también la repito en un festival de performance en Caracas, Venezuela, en el 2007, mm -hmm. eh, donde utilizo los mismos vestidos, pero con distintas mujeres, haciendo ese intercambio de experiencias culturales, ¿verdad? pero soy sí mismo utilizando el concepto primordial de uniformidad, eh, especialmente en un lugar como Venezuela, donde se explota y se trafica con, con las mujeres. ¿no? Era también un tema político que quería abordar con esta imagen, con esta imagen, ¿no? Con esta imagen de, de invadir esos espacios. O sea, in, estuvimos invadiendo una semana completa, por ejemplo, el, el Museo de Arte Moderno, El teatro Carrillo en Venezuela, otros teatros donde habían actividades, estas mujeres pasaban y rompían ¿no? ese esquema. Entonces las mirabas como una, como una culebrita eh, anaranjada, pasando por, por pasarelas, por escaleras eléctricas. Entonces también era una imagen en movimiento que, eh, que, que, que rompía con ese esquema de. De normalidad, ¿verdad? Entonces sí cuestionaba qué hacen estas mujeres acá y, 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 y por qué, ¿verdad? Entonces creo que esa era mi, mi intención con esta con esta pieza. Y realmente, Mujer sin Título, como te digo, es, es realmente una crítica a esa mujer que no quiere romper esos patrones establecidos, pues como por, por el miedo o por, por cualquier otra razón, ¿verdad? O porque todavía creen que el hombre es el que. Que domina e elas são só um patrão, este adorno para tu casa. Então, era um pouco também trabalhar com o jogo, em algumas de minhas obras, obras também, trabalho um pouco
0: nesse jogo visual. Em 2001, Maria Adela Dias migra para os Estados Unidos e eu comento com ela acerca de uma publicação em um jornal na qual foi anunciada a sua morte, uma esquela. Pergunto então, como este deslocamento, este câmbio de território, modifica, interfere na sua produção e processo criativo?
1: Sim, sí, precisamente, já eh, bueno, são 20 anos exatamente quando se publicou essa esquela. Eh, realmente, para mim, haver pues crecido, vivido en un país como Guatemala eh, es, es pues es, eso es lo que me ha formado no como artista. Y creo que eh, hay mucha mucha resistencia, mucha rebeldía detrás de los artistas que trabajábamos en ese tiempo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, mi, ide mi idea de, de morir en, en mi país era como una premonición ¿verdad? de decir, seguramente voy a morir. <risa> en este país, porque ya de hecho estaba muerta. <risa> Creo que, que definitivamente sí cambió mi proceso al trabajar eh, temas mucho más globales, ¿verdad? No tan territoriales como era mi país, sino que ya entonces empiezo a, a procesar otro tipo de estrategia, ¿verdad? En cómo invadir un espacio que, que no era mío. Entonces eh, empiezo a utilizar espacios prohibidos, que no necesariamente tienen un público, ¿verdad? Porque eh, en mi proceso también legal, migratorio, fue tuve un tiempo, ¿no? Un tiempo que es un tiempo como de prueba, donde yo realmente era no era ni de aquí ni de allá, era como un, un alien, ¿verdad? O sea, no, no tenía nada más un número que podría eh, haberme expulsado en cualquier momento, ¿no? Entonces, creo estos espacios eh, invado los espacios públicos que son, podría ser, por decirte, un, un parque eh, no público, pero, pero privado. La, la, esa invasión del, del, del espacio privado me interesaba, ¿verdad? Por la misma incisión, ¿verdad? Que, que quería tener como mujer, ¿verdad? O sea, inv inv la invasión que no veía yo por qué no se podía, ¿no? Entonces, sin, sin audiencia realmente empecé a realizar más video performance, ¿verdad? Uh -huh. um, entonces, eso es lo que realmente me dediqué luego a, a seguir trabajando en conceptos más globales, pero con una fuerza, digamos, interior de también de lo que yo estaba viviendo como migrante, ¿no? Las personas que migran son personas también que son muy vulnerables, ¿verdad? Hay miles... De razones e historias de, de gente que migra, pues algunas que migran por, a la fuerza, voluntarias o por cualquier razón que sea, siempre vas a hacer una persona vulnerable en algún momento, ¿no? Entonces yo quería apoderarme de esos espacios, esos terrenos privados, donde también me estaba arriesgando, ¿no? A, a ser descubierta, a tener, a tacharme de, de, de ilegal. O simplemente también quería como demostrar mi identidad, ¿verdad? Como yo estoy aquí, como en este terreno, ¿no? Y estoy estoy dando un mensaje al, al, al mundo, ¿no? Independientemente si esa obra se fuera o no a mostrar, sí me interesaba tener esa presencia femenina en estos espacios. Eh, entonces sí, esa era como ese es otro juego, ¿no? En parte de de falar também de, de identidade e de, de, de ser mulher, em, em um espaço que que tampouco era meu, mas que que ao final o isso é meu, verdade?
0: Maria dela também é desenhadora gráfica e eu pergunto como ela utiliza seus saberes e conhecimentos em desenho gráfico em suas performances e vice-versa.
1: Eh, acerca do, do desenho gráfico, eu acho que eh, meu processo criativo sempre ha estado ligado a esse processo. Entonces yo no lo veo separado, yo lo veo como un proceso que, que es junto porque al final de cuentas el diseño gráfico te hace crear, ¿verdad?, conceptualmente la solución, ¿verdad?, y tiene una estructura y esa estructura de comunicación ha sido como también parte de, de mi obra, ¿verdad?, es como que entender que, que yo tengo un mensaje que dar y lo voy construyendo y limpiando, digamos, ¿no?, para tener mi propia forma de decir las cosas eh, y creo que en esta etapa de mi vida valoro muchísimo el ser diseñadora porque eso me ha también dado la oportunidad de no solo conceptualizar una idea sino que también crear otro tipo de, de, de instalaciones, por ejemplo, ¿no? Ahorita ahorita tengo la oportunidad de, de presentar mi obra en la, en la Bienal de Diseño de Londres y eso me ha dado una, una cosa muy muy linda interesante en el sentido de que puedo tras dar el arte ¿no? y la comunicación y la, en una pieza instalativa pues puedo decirlo así a performática al mismo tiempo pero es un, es un elemento de diseño, ¿verdad? O sea, empieza con esta estructura de, de ADN eh, donde el, el público va a interactuar con la obra, con la pieza. Y esa es otra de las formas en las que yo soluciono esos problemas de, de decir, el arte no se puede tocar, el uh -huh. arte está encerrado en un cuarto y a, a mí me interesa romper todo eso. Y el diseño me ha dado la oportunidad de poder llevarlo a ese nivel. Realmente yo no me formé como artista. Yo yo no tengo formación artística per se, pero sí tengo una formación de diseño, la cual eh, pues me lleva a esas soluciones. Es como como combinando las dos las dos formas, ¿no? De, de como para poder disruptir también al mismo tiempo. Verdad? Porque creo que parte de mi obra ha sido eso. Intervenir, disruptir, romper con esos patrones existentes. Y al tener ese esa, esa cosa de diseño, pues bueno, todo es posible, ¿verdad? Todo es posible si lo hacemos posible. O sea, es como. Eh, no hay nada imposible realmente en el, en, el, en el mundo, ¿verdad? Para mí. Eh, porque si se estructura con un. Como ¿cómo te dijera, como un. Um, con un objetivo en mente. Pues o desenho realmente te, te dá essa solução, ¿verdad?
0: Comento com Adela que existe uma pergunta que se repete muito no espaço da curva e que eu gosto muito de fazê-la. Então, pergunto para a Adela qual a importância do erro ou do que se entende, comumente por erro, em seu processo criativo.
1: Sim, sí, me parece uma pergunta muito interessante, porque o erro para mim mí... Es una de las cosas más importantes, ¿verdad?, en mi proceso creativo. Creo que sin error no hay evolución y es como la vida misma, ¿no? Cada paso que das, cada paso que aprendes algo nuevo y vas, pues, sacando todas esas opciones, esas soluciones, ¿no?, hacia, hacia ese cambio, ¿verdad? Creo que igualmente cuando uno retrocede, aprende y así vas avanzando en la vida. Entonces, el error te enseña... De que, y tal vez la palabra no es el error, pero yo lo veo como un proceso de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. al, al ir tratando siempre de, eh, de mejorar eh, una, una pieza, ¿verdad? De, de pulirla, se puede decir. Para mí, el error es un término muy sencillo, ¿verdad? Creo que el error, como te decía, es algo que, que es necesario aceptar y entender. Nunca, nunca el arte está como finalmente terminado, ¿verdad?, y completo, por ejemplo. Siempre hay un margen de error y creo que estar eh, conscientes de eso nos, nos ayuda a tener ese, ese proceso evolutivo. Es como el error es algo que vive en nosotros, ¿verdad?, y, y cómo se toma ese concepto. Creo que si lo tomas positivamente siempre te va a hacer crecer como artista. Y um, creo que también el performance, por ejemplo, eh, y en cualquier otro proyecto, inclusive diseño, siempre va a haber ese, ese margen de, de error que al final te, te puede llevar hacia otra, hacia otra dirección, ¿verdad? Entonces, estar como consciente de ese juego en qué es error y qué no es error, ¿verdad? Creo que el, el error en sí es esa evolución.
0: Pergunto para dela como tem sido a experiência de performar nas ruas, nos espaços públicos, nos Estados Unidos, e como as pessoas recepcionam e tem se relacionado com as suas ações. É interessante essa
1: pergunta também porque desde, desde que eu migro os Estados Unidos, como como te explicava, ao princípio sentia que o território não era um território meu, verdade? que não era um território onde eu podia salir libremente a la calle y hacer un performance por el mismo por el mismo sistema ¿no? que existe en este país que eh, las acciones son más medidas y más controladas entonces he, he hecho la mayoría de mis performances eh, y me la en los Estados Unidos han sido video performance en un espacio donde no hay tanto público por ejemplo He hecho performance en el espacio público, pero no con un público invitado, por ejemplo, ¿verdad? Sino que uh -huh. tengo un performance, por ejemplo, donde me introduzco en una caja de, de embalaje que flota así en el mar, ¿no? En el mar y va y viene y es esa analogía de ser migrante, ¿verdad? En un país con un suelo muy movedizo, un suelo sí. que que de repente te puede hundir, ¿verdad? O como te puede sacar a flote, pero realmente es esa, eh, esa analogía de, de, este artista, de este artista migrante que está en esa superficie vulnerable, ¿verdad? Entonces creo que en las obras que he realizado, especialmente en los Estados Unidos, han sido así intervenciones en el espacio público que hablan pues de esa carencia de entidad, ¿verdad? de la ausencia de reconocimiento del otro, ¿verdad? Mi, mi trabajo realmente ha sido más presentado internacionalmente que en los mismos Estados Unidos. O sea, tengo muy pocas exposiciones que he hecho en este país. Entonces, yo he sido como esa artista guatemalteca que vive eh, en el exilio <ríe> y migrar automáticamente me cuenta como una menos, ¿no? Una menos o, o una más, ¿verdad? Una menos en, en eh, digamos, en mi país, una menos y una más acá. De hecho, sí, sí he tenido algunas exposiciones acá, pero sigo siendo esa, esa artista no solo migrante mujer invisible, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo como artista guatemalteca eh, representa a mi país, ¿verdad? represento siempre a, a ese artista, ahora soy, pues ahora me llaman artista Latinx, que es un término nuevo que se han inventado ¿no? en el mundo del arte, para hablar de los artistas que vivimos acá por muchos años y que no hemos tenido representación en los museos o inclusión ¿no? En, en diferentes espacios artísticos. Eh, aunque estemos trabajando temas muy importantes, ¿no?, como son la, las migraciones, lo político, el cuerpo femenino y muchísimos otros eh, discursos, ¿verdad?, que, que, que pongo en la mesa en mi trabajo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, es tan simple como Black Lives Matter, ¿verdad?, que se ha creado este este slogan que al final de cuentas solo funciona en el mes de febrero que se celebra el Día Internacional de los Afroamericanos, por ejemplo, ¿verdad? O sé sea que, que si este país sí trata como de seccionar no y de clasificar estos grupos, que realmente para mí es algo un poco... no, no me, me molesta un poco ese término, ¿no? De, de identificarme como una Latinx, ¿no? Pero sí es, es ha sido todo eso, como te dijera, toda esa es, es una como lucha ¿no? de seguir de seguir incidiendo en el en el medio del arte para poder hablar también de una identidad no que, que está perdida y esa esa ausencia de reconocimiento eh, artístico no e inclusivo etcétera etcétera creo que me quedé eh, explicándote más o menos esa parte de, de la carencia, ¿no?, de, de, de interés o de también un poco de, de reconocer al otro, ¿no?, como parte de tu propia cultura y identidad, ¿verdad? Entonces, las, las invasiones en los espacios eh, públicos por ese mismo motivo, ¿no?, que uh -huh. cuestionan eh, al, al, al público y realmente en los Estados Unidos también hay mucha parte como de ignorar, ¿no?, lo que está pasando a tu alrededor, entonces... Eh, Alguna gente se interesa, otra gente no, pero al final de cuentas yo, yo estoy, sigo haciendo mi trabajo eh, de esa manera, ¿verdad? Sí. Um, ahora soy una, una artista considerada Latinx, que somos eh, latinos, latinos que vivimos en los Estados Unidos por mucho tiempo y que tampoco se nos ha dado el espacio o, eh, y, o la, la, la oportunidad ¿verdad? de exponer tu trabajo, Entonces, está como muy apartado, ¿no? Entonces, aquí como que clasifican en diferentes, eh, ¿cómo se dice?, eh, grupos, ¿no? ¿Quiénes somos? O sea, los, los eh, afroamericanos, por ejemplo, son un grupo de artistas, pero son separados. Los latinos somos otro grupo. Y entonces, no, no hay esa homogeneidad de culturas, ¿verdad?, tan, tan explícita. Entonces, sí. como que sí, es un poco difícil entrar, pero, pero igualmente creo que incidiendo en los espacios públicos, ya sea con intervenciones, más de algo se logra, ¿no? Crear, por lo menos, cuestionar, cuestion, cuestionamientos, preguntas. Sí, creo, creo que a, a mí me interesa en este momento, seguir trabajando con artistas o con colaboraciones, con artistas que viven en este país, por ejemplo, o con colaboraciones de artistas de mi país, ¿verdad? Como tener ese intercambio cultural donde se con sean esas conexiones, ¿verdad? Porque creo que, eh, por ejemplo, me interesaría mucho trabajar en una, una exposición colectiva que involucre también público público en general, ¿verdad? Como una, más o menos un tipo de, de cadena humana, ¿no? Donde todos estamos como en esa misma, en, conectados en esa misma línea. Creo que sería algo interesante eh, involucrar al, al público eh, eh, anglo, ¿verdad? O americano, podría decir, en, en un performance colectivo ese tipo de, de acciones que al final de cuentas nos unen como una entidad, ¿verdad? Como un como uno solo. Porque creo que eso también les está haciendo mucha falta al mundo, tener esas conexiones, ¿no? Ya no ser un artista tan individualista, podría decir, sino sino hacer acciones colectivas donde donde haya y se, se promueva un cambio. Eh, por ejemplo, últimamente me ha interesado trabajar en temas del medio ambiente, ¿no? Como Cómo estamos nosotros mismos como seres humanos destruyendo al mundo, ¿verdad? Y, y parece que no no se habla mucho de eso en, en, el, en el medio del arte, ¿verdad? Entonces creo que hay una necesidad de, de conexiones, de mentes eh, que paralelamente estamos preocupados por este tipo de de, de problemas, que al final el problema del agua, por ejemplo, que es esta pieza que voy a trabajar para la Bienal de Diseño de Londres, tiene que ver con ese rescate, ¿no? con esa nostalgia de perder el, el recurso del agua. Pero a mí me parece interesante que la interacción del público en general sea una experiencia, porque tú, por medio de una experiencia tú puedes aprender a, a hacer ese cambio. Y me interesaría trabajar algo así, ¿me entiendes? Como en este país y inclusive con niños, con con niños, con con verdad, con gente que está eh, iniciando su carrera como artista o niños que, que vean el mundo de una forma diferente porque al final de cuentas el el arte tiene mucha fuerza para cambiar los eh, o sea para cambiar el mundo no entonces eh, incidir sí. y, y hablar de esos temas me parece muy muy importante en este en este tiempo
0: Você acaba de ouvir a artista, diretora de arte, desenhadora gráfica Maria Adela Dias, entrevistada pela segunda temporada da Curva Podcast Performance Arte Gênero em América Latina. Esta ação conta com os recursos da Lei Aldir Blanc através da Secretaria Estadual de Cultura, a PE, e da Fundação do Patrimônio Histórico e artístico de Pernambuco, a Fundarp. Muito obrigada por escutar a curva. Nos encontramos então no próximo arquivo. Até logo!